0: Was das Deutschland-Podcast mit Denny und Timo. Hallo, liebe Hörer und Hörer. Nee, Hörerinnen, nochmal.
1: <lacht> so geiles nehmen wir.
0: Ja, okay, nein, komm, wir sind jetzt schon in der Sendung. Ähm, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wollte eigentlich ursprünglich sagen, liebe Hörer und Hörerinnen. Und dann dachte ich, Gentleman-like sollte ich die Hörerinnen aber zuerst nennen und deswegen wollte ich Stopp machen und aber egal.
1: Jetzt haben wir den, die geilste Begrüßung, die wir jemals hier im Podcast hat, hatten. Herzlich willkommen, Leute.
0: <lacht> Herzlich willkommen zu Spectral Radio. Nummer 60. Dem, Nummer 60. Eurem Podcast zum wahren, einzigartigen Ghostbusters Deutschland Erlebnis.
1: Ach so, ich dachte, wir sprechen
0: in heute. Deutschland. In <lacht> <Oder so. lacht>
1: ich dachte, wir sprechen heute über die Turtles. Das bin ich ja hier vollkommen falsch. Jetzt kommen die...
0: Ja, das ist auch schön. Ich habe gestern geskypt mit zwei Ghostbusters-Fans und der eine hat mir erzählt, dass sein ähm, neka schredder gerade gekommen ist zu dem äh, 1990er-Turtles-Film. Die
1: sehen geil aus. da hat er dann auf die Kamera
0: gehalten. Mega geil.
1: Mm. Was haben wir sonst noch für News? Ja, Neka macht auch äh, Figuren zum Turtles in Time-Videospiel. Nein.
0: Äh, <lacht> ja, Sag nicht, nein, die machen sie ja wohl
1: machen sie ja wohl ja machen sie ja wohl machen sie ja so fehlt ist, ein Freizeichen Richtig das kann ich aber manchmal bei dir auch nicht so raushören es tut mir leid Na, das ist das mag so sein ich kann ah. keine ich kann kein Ersatzzeichen hören ich bin da irgendwie äh, doof <lacht> egal gehen wir direkt in die News rein oder möchtest du noch ein bisschen was erzählen was du so getrieben hast in der letzten Zeit
0: was ich so getrieben habe oh, ja. pf, pf, ähm, nö Nö, ich habe äh, hab heute einen Waldspaziergang getrieben, war schön. <lacht> Mehr gibt es nicht, nicht zu erzählen. Nein, ich würde natürlich äh, gerne von neuen Produkten berichten, die hier angekommen sind, die ich mal bestellt habe, aber die Lieferketten sind ja hier unterbrochen. Ja, ja. Und deswegen keine Ahnung. Aber das war aber die Geschichte, die, die der Kollege mir gestern erzählt hat. Übrigens, liebe Grüße, Tommy, der hier auch öfter reinhört.
1: <lacht> Grüße.
0: Ähm, der hat mir zwei Dinge erzählt. Also Einmal, dass er die Lesung von Jason Dark so toll fand. Hat uns auch Spaß gemacht. Da kommen wir auch später noch was zu sagen. Ja. Und äh, dann war das halt die Geschichte, er hat erzählt, dass er auch die Real Ghostbusters-Figuren bestellt hatte. Bei äh, demselben Dienstleister, bei dem wir beide bestellt hatten. Mhm. Und ähm, er hatte dann tatsächlich irgendwie so eine so E-Mail eine e bekommen, dass seine Lieferung morgen kommt. Also schon vorgestern von uns aus jetzt gesehen und ähm, er dann so, ja juhu, hat das aber nicht genau äh, irgendwie durchgelesen und so und dann hat er wohl die Päckchen bekommen, es lag dann vor der Tür und da denkt er sich noch so, na, das ist aber ein sehr, sehr, sehr kleines Päckchen, wie soll denn die Figuren da alle reinpassen und äh, auch sehr, sehr leicht und dann macht er die Packung auf, sehr, sehr viel Papier drin und denkt sich, wo sind denn die, die Ghostbusters-Figuren und dann lag unten der kleine Schredder, den er ganz vergessen hatte, den er sich auch bestellt hat.
1: <lacht> oh, schön. Aber ja. das ist doch auch mal eine schöne Überraschung, wenn man was bekommt, mit dem man eigentlich gar nicht mehr gerechnet hat.
0: Ich finde das auch toll. Das ist halt beim Online-Bestellen, ich finde es halt doof, dass ich mein Geld hergebe und muss ewig warten, aber manchmal vergisst man, dass man das eine oder andere bestellt hat und dann ist das eine schöne Über Überraschung. Ja. Wie so ein kleines Weihnachten.
1: Genau, finde ich, find ich auch schön. Ja, so
0: ist das, so ist das. Äh, ja, ja, das war eine kleine Anekdote vor ich, den
1: News. Ich habe übrigens auch ein paar neue Sachen bekommen. Erzähl, erzähl. Ähm, ja, ich bin ja gerade dabei, äh, so ein bisschen äh, ins Cosplay einzusteigen, am amateurmäßig. <lacht> Nein, ich habe so die ersten Parts für meine Un Uniform bekommen. Äh, ich, ich hatte mir zuletzt eine bestellt. Das war ähm, so, ein, so, ein, so eine Bundeswehrflieger-Kurse. Kombi in Kaki und ich ja. dachte so, was so die Größentabellen anging, äh, ich hatte mich vorher genau gemessen und so weiter, also meine Frau hat äh, gemessen und ich dachte mir so, okay, normalerweise bin ich ein XL-Typ, müsste XXL doch eigentlich von den Maßen, die da so angegeben sind, doch her passen. Ja, dann habe ich die bestellt und die kam auch sehr, sehr schnell an, war auch wirklich äh, super flott und na also wenn man schon die Schnittlänge äh, normal bestellt und nicht kurz und ich bin so ein abgebrochener Zwerg mit 1,74 und dann ist das Ding einfach mal viel zu kurz, <lacht> das ist schon scheiße das war halt auch ein bisschen zu eng an den Beinen. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn, Muss, musste ich wieder zurückschicken, schade, aber hey, der nächste Versuch läuft und dafür habe hab ich aber ganz viel an anderen Kram schon äh, bekommen. Ich habe mhm. äh, nämlich zum einen mir die El schoner äh, geleistet, wo du mir ja netterweise den Link geschickt hast. Die sind auch gerade in der Waschmaschine zum Färben, <lacht> okay. zusammen, zusammen mit dem Gürtel. Und äh, ich hatte mir Handschuhe bestellt und nicht die, die man im Film sieht. Ich habe mir sagen lassen, die sollen sehr stinken. <lacht>
0: Ja, die sind eklig.
1: Die sehen auch nicht schön aus und ich habe mich dann so ein bisschen am Reboot orientiert, da fand ich das eigentlich ganz gut gelöst mit diesen fingerlosen äh, Handschuhen und habe mir so so äh, fingerlose so Sicherheitshandschuhe bestellt, die halt auch an den Knöcheln äh, so geschützt sind und die sind sehr geil, also die passen auch perfekt und äh, damit liegt der Werfer auch echt gut in der Hand
0: Das ist, ja die sind, die sind mega geil, ich mag die auch total diese Fingerlosen. Ich finde, bis zu einem bestimmten Grad machen sie ja gar keinen Sinn. Weil das ist ja eigentlich Schutz wenn du da irgendwie im Schleim rumwuselst oder so. Aber ähm, dafür sind die schon wirklich sehr geil. Und wie du selbst sagst, zum, zum Strahlen sind sie gut.
1: Ja, zum Strahlen. Zum Strahlen sind sie gut. Ja, zum Wegstrahlen, gell? Ja. <lacht> Super. Ja, also wie man sieht, ich bin auf dem Weg zum äh, Ghostbusters-Outfit. Also und. ihr seht,
0: die die Welt ist noch nicht wieder so weit, ähm, dass es läuft, aber der Danny bereitet sich auf den Tag X vor.
1: Ich bereite mich vor. Also ich äh, ich hab da auch großen Spaß dran, muss ich sagen. Also ich habe ja echt ein bisschen so, als wir unsere Cosplay-Folge gemacht haben mit dem Marcel. Grüße übrigens an der Stelle. Hallo. Ähm, ihr habt ihr habt euch so angeregt darüber unterhalten und ich bin halt kann, ich bin jetzt nicht so Cosplay-Fan oder Cosplay-affin, aber weil Ghostbusters halt eh Herzthema ist und wer hat sich als Kind, als Ghostbusters-Fan nicht gewünscht, mal so eine Uniform zu tragen und ein Pack auf dem Rücken zu haben. Also muss man ja mal ganz klar sagen. Und deswegen ist das für mich gerade auch so ein ganz, ganz großer Spaß und ich tauche da echt so ein bisschen ein und finde es toll. Also.
0: Sehr schön. Ich bin gespannt auf die ersten Gelegenheiten, wo du das dann tragen darfst. Erstmal
1: erst wird es die Bilder in den sozialen Netzwerken geben und dann irgendwann geht's los.
0: Okay, wir werden schauen und sehen. Ein wenig Zeit haben wir ja noch. Richtig. Bis es, bis es soweit ist.
1: Also die ersten Lockerungen äh, sind ja im Gang. Die Kinos dürfen wir ja bald wieder in ja. manchen Regionen auf, aufmachen. Ähm, mhm. Und das ist ein spannender Punkt. Habe hab ich mich letztens erst mit jemandem drüber äh, unterhalten, weil ähm, wir auch, auch gesagt haben, naja, eigentlich, wenn schon jetzt auch, Restaurants und so weiter unter Auflagen wieder aufmachen dürfen und so. Warum nicht auch die Kinos? Ich meine, man kann das ja schon gewährleisten mit Abständen und wenn man da Security-Personal hat, die aufpassen, dass äh, alle darauf achten und so. Ich weiß nicht, warum das halt nicht stattfinden sollte mit entsprechenden Schutzmaßnahmen.
0: Hm, das ist schon richtig. Also ist natürlich für größere Gruppen nach wie vor doof. Also ich glaube, diese diese Auflagen gelten dann, nach wie vor, dass du irgendwie nur zu zweit nebeneinander sitzen kannst und Richtig, ja. dann irgendwie auch 1,50 Meter Abstand zu jedem. Es ist schon schwierig umzusetzen, gerade auch. Das sind ja nicht nur 1,50 Meter nach rechts und links, sondern auch nach vorne und hinten. Ja. Und gerade kleinere Kinos, ja, weiß ich nicht. Die müssen dann halt auch schauen, ob es sich lohnt, einen Film zu zeigen für drei Leute. Ja. Aber ja, es ist zumindest mal eine Perspektive, dass sie überhaupt wieder aufmachen können.
1: Ja, Ich finde auch die, die Idee schön, ähm, habe ich heute erst wieder gehört, ich meine, das, das Thema Autokino ist ja jetzt auch äh, wieder groß im Gespräch und äh, auch im Braunschweig, was ja für mich relativ nah dran ist, ähm, macht er jetzt auch eins auf, habe ich gelesen und das ist so ein Ding, wo die Supermärkte doch auch super ihre ihre großen Parkplätze zur Verfügung stellen können. Deswegen heißen sie auch Supermärkte, weil sie super zur Verfügung stellen können. Ich habe gerade gemerkt. Und das wäre doch ein Ding, wo man halt auch wunderbar mit den Kinos irgendwie Hand in Hand das ähm, organisieren könnte. Also gerade eben auch, wo man vielleicht sagen kann, gut, die kleineren Kinos können sich da auch irgendwie mit, mit einklinken. Also man muss ja wirklich jetzt irgendwie neue Wege finden. Und ähm, zum einen musst du ja natürlich jetzt auch sehen, dass du das dieses Video-on-Demand-Ding auch mit den Kinos zusammen irgendwie in Einklang bringen kannst. Und ähm, da finde ich halt auch den Gedanken schön, dass du sagst, okay, so einen neuen Film äh, kann ich mir entweder im Kino angucken dann natürlich, oder wenn ich sage, es ist eigentlich kein Film, den ich zwingend im Kino gucken muss, aber ich gucke den als Video-on-Demand gerne, dass, dann, dass das einfach über die Kino-Webseiten äh, oder wie auch immer vielleicht laufen kann. Also das wäre halt auch noch so eine Idee. Das wäre
0: vielleicht eine Idee, ja. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe jetzt die Hoffnung fast schon aufgegeben, mir Wonder Woman 84 im August anzugucken im Kino. <lacht> vielleicht gibt es jetzt doch noch eine kleine Chance.
1: Ja, also wenn das so weiterläuft, also wenn das weiterhin auch mit den Zahlen, so wie es ja momentan aussieht, ist es ja durchaus noch im, Entschuldigung, im normalen Bereich. Und von daher, wer weiß. also
0: Ich bin halt ich bin halt noch vorsichtig mit ähm, Enthusiasmus, weil es, es sind zu verschieden, die Aussagen, die man noch hört. Ich habe jetzt erst wieder gehört, äh, wir haben mindestens noch zwei solcher Wellen vor uns, mhm. wo es dann irgendwie auch noch schlimmer werden kann als in dieser ersten Welle. Und ach. Der eine sagt, ja, wenn wir viel Glück haben, dann nächstes Jahr, jetzt habe ich gehört, es könnte auch anderthalb Jahre von jetzt an noch dauern. Keine Ahnung. Also alles, was ich mir wünsche, ist halt, wenn wir über dieses Nerdzeug sprechen, dass wir, wenn wir Ghostbusters im Kino gucken, dass wir das wirklich völlig befreit genießen können. Am besten auch mit ein bisschen befreiter Vorlaufzeit, dass man halt wirklich dann auch nicht irgendwie mit Mega-Abständen und mit Masken irgendwie, sondern dass ja. wir das gemeinsam... Das, genießen können. Wir werden das sehen.
1: Also ich muss sagen, ich sehe das nicht, dass wir den so völlig frei von diesen Schutzmaßnahmen gucken können. Also ich rechne fest damit, dass das bis dahin immer noch ein Thema ist. Es hieß ja jetzt auch, dass das uns auch im nächsten Jahr immer noch beschäftigen wird und ich denke schon, dass wir uns da an so eine ich mal, neue Normalität gewöhnen müssen. Aber keine Ahnung, ich sehe das jetzt auch inzwischen nicht mehr als so so schlimm an. Also ich habe ja auch im Job bedingt jetzt halt auch mal eine Schutzmaske und wir haben auch diese Schutzmaßnahmen und es 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 ist man gewöhnt sich dran und witzigerweise entsteht halt auch bei uns in der Firma so eine gewisse Struktur, eine neue. Also es mhm. ist alles ein bisschen geordneter ähm, und weiß ich nicht. Also ich muss sagen, momentan bin ich mit der Situation so ganz d'accord für mich persönlich jetzt gesehen. Ich,
0: ich weiß nicht, ich glaube, das wird mich stören. Das ist halt irgendwie, wenn ich wenn ich mir den Film angucke, dann muss halt wirklich alles stimmen. Dann gehe ich halt direkt fünf Minuten vor, gehe ich dann nochmal irgendwie für kleine Jungs und dann muss ich gut <lacht> sitzen, dann wuselt man sich so in den Sitz ein und zuppelt irgendwie an der Kleidung, damit irgendwie alles richtig sitzt und ähm, weiß ich nicht, damit man irgendwie so völlig versinken kann in diesem Filmgefühl und seine Maske wird mich glaube ich stören. Zumal ich halt immer als Brillenträger in meine Brille atme und mir dann nach, wenn ich so eine Maske trage, halt wirklich nach zehn Minuten die Augen wehtun. Und das sind halt so Ablenkungsdinger. Und dann kommt noch die 3D-Brille oben drauf, ja, wahrscheinlich. <lacht> äh, ah, ich glaube,
1: ich, also ich, ich glaube nicht, dass das 3D-mäßig dann noch irgendwie ein Thema wird. Ich glaube, dass da werden viele Kinos erstmal drauf verzichten. Eben wegen dieser Maskenthematik. Aber ja, das ist alles Spekulation. Das kann natürlich auch äh, totaler Blödsinn sein, ich kann auch total falsch liegen vielleicht tritt auch bis dahin auf einmal wieder die alte Normalität ein, das kann ja keiner wissen das, ist ja einfach das
0: weiß keiner ja, und mit dem 3D, die sollen ruhig den Film in 3D bringen, ich muss ja eh eine Brille tragen, ich kann ohne Brille eh nichts sehen und ob ich jetzt eine äh, Brille trage und eine 3D Brille nochmal oben drüber macht, für mich keinen Unterschied hat noch nie einen Unterschied gemacht deswegen, ich atme so oder so in meine Brille rein mit so einer Maske auf sehr gut ja, so ist das.
1: Da gibt es aber einen guten Trick, also sofern du keine Gleitsichtbrille hast, äh, ja. die Maske einfach ein bisschen höher ziehen, sodass sie eben auch eng anliegt an der Nase, die haben ja meistens diese Drahtbügel, mhm. und ähm, dann die Brille einfach ein bisschen weiter nach vorne setzen, das ist erstmal gewöhnungsbedürftig, aber ähm, hast du halt dann nicht mal das, das Problem, dass du die ganze Zeit dagegen atmest.
0: Ja, das mache ich sowieso, die Brille ist sowieso ein bisschen weiter weg von meinem Gesicht, weil sonst muss ich während der Filmvorführung die ganze Zeit die Brille putzen, weil die klebt dann halt an den Augenbrauen und mhm. dann hast du die, die ganze Zeit die, die Gläser fettig, das mag ja. ich auch nicht, aber dann kommt ja auch wieder, die geht ja nur ein bestimmtes Stück weit nach vorne, weil dann ist ja wieder die 3D-Brille da und <lacht> lass uns über die News sprechen. <lacht> okay, die News. Spectral Radio News
1: Ja, zum einen wollen wir erstmal das, das äh, verkünden, was uns persönlich hier betrifft. Lass uns das
0: Sündigen Stille. verkündigen. Wir wollen sündigen.
1: Jetzt haben wir aber zwei verschiedene Filme zitiert. Einmal Little Nicky und einmal das kleine Arschloch. Sehr schön. Oh Gott, jetzt habe ich gerade Arschloch. Das tut mir leid. <lacht> ähm, in eigener Sache, wir hatten ja Unsere schöne äh, Lesungsfolge <lacht> vor kurzem, in der wir aus dem ähm, Jason Dark Ghostbusters Roman vorgelesen haben und wir haben ja da wirklich ein schönes Feedback zu bekommen und äh, es wurde auch angeregt, äh, ob man das nicht als, komplettes, als komplette Lesung mal irgendwie macht, dass man das komplette Buch liest und ähm, da Spectral Radio ja dafür bekannt ist, auf seine Zuhörer zu hören, deswegen sind es Zuhörer, äh, haben wir uns gedacht, okay, da machen wir was draus, deswegen werden wir das Ganze tatsächlich als Hörbuch umsetzen, und zwar auch in der Form, wie wir es halt im Podcast gemacht haben, also wir werden es halt genau so lesen, werden da Spaß dran haben, werden zwischendurch unsere eigenen Gags einstreuen, werden uns unsere eigenen Scores mit dem Mund selber äh, fabrizieren. Und es, es wird es wird lustig.
0: Ich freue mich auch sehr drauf. Ha? Es ja. wird anstrengend, aber lustig.
1: Ja, wir teilen uns das ja ein bisschen auf. Also wir werden das ja immer mal so nach und nach angehen und Kapitel für Kapitel mal einlesen. Wir werden es dann aber komplett veröffentlichen. Und falls ihr jetzt schreit und sagt, ja, geil, dann äh, zu Recht, aber, ähm, <lacht> <lacht> jetzt kommt das aber, nein, wir haben gedacht, ähm, dass wir das als äh, Dankeschön auch gleichzeitig anbieten, dass wir das über Patreon machen. Das heißt, ähm, die Patreon-Unterstützer, die den äh, höchsten Pledge, das ist der 10-Euro-Pledge, der, ich habe direkt in die Falle gesehen, Pledge, äh, wenn ihr den gewählt habt, da werdet ihr dann ähm, einen, einen Link bekommen und dann könnt ihr euch das äh, Hörbuch samt Cover dann downloaden. Und äh, ja, also wir werden das hier natürlich weiter dokumentieren und euch auf dem Laufenden halten. Ansonsten schaut auf ghostbustersdeutschland.de. Das ist eine Seite, da habe ich mir sagen lassen, die ist sehr gut. Äh, da werdet ihr natürlich auch immer <lacht> auf den neuesten Stand gebracht.
0: Ich wollte noch sagen, für 500 Euro pro Nase äh, machen wir ein Theaterstück, persönlich
1: aufgeführtes. Das wird der, der nächste Pledge, den äh, basteln wir <lacht> da rein, den 500-Euro-Pledge. Ja, genau. Ich mache das, das ist mir egal.
0: <lacht> wir kommen dann aber erst bei euch vorbei und führen das Stück auf, wenn die ähm, Corona-Zeit vorbei ist. Also Richtig, Also es dauert genau. ein bisschen.
1: Genau. Aber ähm, wir schauen mal, wie viel Geld zusammenkommt.
0: <lacht> ja. ja, dann schauen wir mal. Was, was haben wir denn äh, noch so, was nicht Eigenwerbung ist?
1: Was nicht eigentlich ist. ist. Also heute haben wir ja generell äh, das Thema Fanfilm. Es ist ja sehr prominent äh, vertreten. Wir haben ja nachher noch ein schönes äh, Gespräch zu einem sehr, sehr äh, spannenden ähm, Fanfilmprojekt. Aber das Thema Fanfilm hat auch Italien ergriffen. Denn der Ghostbusters Italia-Fanfilm war vor kurzem zu sehen am letzten Wochenende, um genau zu sein. Er war
0: 72 Stunden über ein Wochenende war er zu sehen. Eigentlich nicht ähm, dafür gedacht, jetzt schon veröffentlicht zu werden. Die wollten das, glaube ich, später machen. Musste auch nochmal nachfragen. Aber jetzt, die haben sich gesagt, komm, wir sitzen eh alle gerade zu Hause und dann können wir uns mal ein bisschen ablenken, eine Dreiviertelstunde. Solange geht der Film nämlich.
1: Genau. Also ist auch relativ schnell weggeguckt. Ähm also wir werden, sobald der Film wirklich, sag ich mal, seine reguläre Veröffentlichung äh, erfahren hat, werden wir da noch mal im Detail drüber reden. Ich glaube, dann werden wir dem auch mal eine ganze Folge widmen mit Thema der Woche. Aber wir können ja hier mal so ein bisschen unsere Eindrücke schon mal schildern. Ähm, wie, wie hat dir der Film dann gefallen?
0: Ich fand den sehr cool. Ich war sehr beeindruckt. Also, ja, also ich will jetzt nichts vorwegnehmen, weil wie gesagt, wir sprechen da noch mal ausführlicher drüber, aber ich war wirklich hin und weg. Und begeistert. Begeistert. <lacht> also viel, viel Fanservice und so. Total. Sehr, ja. sehr, sehr professionell alles gemacht. Sehr schön.
1: Also mir hat er auch sehr, sehr gefallen und ähm, scheint er generell auch in Fankreisen äh, wirklich gute Reaktionen bekommen zu haben. Also ähm, da darf man gespannt sein, wenn der dann äh, mal wirklich richtig veröffentlicht wird, wenn man den dann wieder gucken kann.
0: Das ist unglaublich oft äh, gedownloadet worden, tatsächlich, oder angesehen worden. So, so. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie oft, aber sie haben es ziemlich gefeiert bei Instagram. Mhm. Ja. Und ich habe es auch gefeiert. Also ein ja. genialer Auftritt von meinem Spezi GB Max. Sehr schön.
1: Ja, war, war, wirklich, war wirklich toll. Toll gemacht und äh, also da kann man echt gespannt sein. Also, ich, ich hoffe, dass, dass der jetzt nicht zu lange braucht, bis er regulär veröffentlicht wird.
0: Wir werden sehen. Genau. Ich hätte mich erkundigen müssen, dann hätte ich euch jetzt in, ins, ins, ja, informieren können. Gott, ist das schon spät? Ich bin so müde. Egal.
1: <lacht> <lacht> Ach, schön. Ja. ja ähm, nächster Punkt. Ja. Ähm. Wir hatten ja jetzt schon öfter wieder mal über die Hasbro-Toys gesprochen und über die Sachen, die jetzt erscheinen, aber in Deutschland noch nicht ausgeliefert werden, weil die Lieferketten unterbrochen sind. Blablabla, bla, bla. lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage war ja immer, was ist denn eigentlich mit diesen Fright-Features-Figuren, also diese cartoonhaften Figuren, die auch auf der Toy Fair gezeigt wurden? Ähm, Damals die Bestätigung, dass die äh, auf März nächsten Jahres verschoben sind. Also werden die dann zum Film begleitend erscheinen.
0: Also eigentlich alles, was so auf primär auf Kinder abzählt, wo eher weniger dieses Adult Collector Label drauf ist, ist für nächstes Jahr angedacht. Also die Figuren, auch diese Rollenspiel-Toys, ähm, also dieses pack und dieses ähm, Protonenstrahler on demand oder wie das <lacht> dieses <lacht> Ding hieß, ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es hieß. <lacht> also die, die blaue, die, diese blauen Rollenspieltoys halt auch mhm. und alles. Und diese, diese ähm, ähm, Schleimkanister und dieses Schleimlab das wie eine Falle aussieht. Und diese, mhm. diese Plüsch-Anhänger und alles. Dieses ganze Zeug, das kommt erst alles nächstes Jahr zum Film dann raus. Was und,
1: aber auch am sinnvollsten ist, glaube ich.
0: Ja, ja das denke ich mir auch. Das ist auch schön, weil dann kann man die Sachen auch nach und nach kaufen, muss nicht irgendwie noch mehr Geld dieses Jahr. Ach Gott, das ist schon so teuer gewesen alles.
1: Ich finde es ich aber spannend, dass das wirklich genau auf den März gelegt worden ist, weil ähm, der letzte Veröffentlichungstermin oder die letzte Veröffentlichungsankündigung äh, war ja auch irgendwie so Juni, Juli rum? Ich glaube ja. Juni, also mhm. ein, ein Monat vor Filmstart. Und ich mhm. hatte ja dann ja. eigentlich auch spekuliert, dass die zweite Wave, wo dann auch die neuen Charaktere dabei sind, ähm, dass die dann wahrscheinlich dann so einen Monat nach Filmstart oder so kommen. Ich frage mich, wie das jetzt gelöst wird. Oder es wird einfach eine komplette Wave und äh, die neuen Figuren sind da auch mit dabei. Und äh, wir wissen es nur, nur noch nicht, weil es noch nicht gezeigt wurde.
0: Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass Filmfiguren auch vorher kommen. Also nur weil jetzt die ähm, Kitty-Toys verschoben wurden auf den Zeitpunkt des Filmstarts, heißt das nicht, dass äh, Figuren zu dem neuen Film nicht auch vorher kommen. Also Mulan ist auch verschoben worden, äh, Black Widow ist auch verschoben worden. Ich glaube, die sind beide in die letzten Hälfte 2020 und trotzdem sind die Toys jetzt schon alle schon raus.
1: Mhm. Das no.
0: ist halt immer so eine Sache, je nachdem. Keine Ahnung. Das ist ja auch das ähm, Spenglers äh, Notrona Wand. Äh, ist ja auch nach wie vor im Sommer ähm, kommt das Ding raus. Obwohl das ja auch ein Artikel zum Film ist. Genau. Ja. Wir ja. werden sehen.
1: Bin gespannt. Auf die Figuren freue ich mich auf jeden Fall sehr. Fast noch mehr als auf die Plasma Series, muss ich gestehen. Ach, Mann. Speziell. Okay. Ja, Speziell. ja danke. <lacht> äh, noch mehr Punkt. Figuren. Äh, wir, wir reiten hier ein bisschen durch gerade. <lacht> reiten, reiten. reiten. War das nicht ein Wortspiel? Timo, ging, was, was ging. kommt denn noch raus? Ach, ging, danke. Es, es
0: kommt, es kommt, und ich habe ja gefeiert, hä? scheiß hm. auf die Fright-Features und auf die Plasma Series <lacht> und diesen ganzen Schrott, ey, weg damit. Es kommt ein äh, mein kleines Pony, Ghostbusters Crossover, eine Figur namens Plasmain, Plasmain. Ich hoffe, man hört wahrscheinlich die ganze Zeit wieder, das tut mir so leid, Danny, meine Couch. Krrr,
1: krrr, krrr. Ich habe überhaupt nichts gehört, aber das ist schön, dass du es Das hörst du später beim Abmischen, Abmischen. die ganze Zeit. Krrr, okay. krrr. bin gespannt.
0: Also auf jeden Fall gibt es ein My Little Pony ähm, im Ghostbuster-Style und das ist auch ein, ich meine, wenn die Leute Mein Kleines Pony kennen, die wissen, dass die früher in den 80ern anders aussahen als die Modernen. Mein Kleines Pony, die Modernen sind noch ein bisschen mehr stilisiert. Die ähm, 80er Jahre-Figürchen, ähm, von denen die sahen tatsächlich, also da konnte man noch irgendwie Pferde drin erkennen. <lacht> und es soll wohl von der Form her wieder so sein, wie so ein 80er-Jahre-Pony. Was sich ja anbietet, ist ja Großbass, das ist ja 80er Jahre. Und ähm, ja, es, es ist lustig. Ich, ich habe viele niederschmetternde Kommentare gelesen und ich muss aber sagen, ähm, ich war ein Junge, ich, ich war nicht in diesem kl klassischen Denken drin. Ja, das für mich war nie irgendwie, das ist Jungs-Toys und das sind Mädchen-Toys und ähm, ich, ich kann keine Mädchenspielzeuge haben, weil ich ein Junge bin oder umgekehrt, sondern ich habe halt geguckt, was interessiert mich am meisten und ähm, ich habe diese wilden Barbarenkrieger von he gehabt en masse in meinem Spielzimmer, aber ähm, irgendwie so, so so bunte Figürchen und so, die eigentlich an Mädchen gerichtet waren. Die haben mir teilweise auch gefallen. Ich hatte jetzt keine meinen kleinen Ponys, also nicht viele, aber ich habe irgendwann mal eine Kichererbse geschenkt bekommen. Das war mein kleines Pony. Eine Kichererbse? Ja, ich habe eine Kichererbse. Das ist ein ein lila kleines Pony mit regenbogenfarbenen Haar. Und das habe ich irgendwann mal, ich glaube, von meiner ähm Freundin Sabine aus dem Erdgeschoss geschenkt bekommen, glaube ich. Weiß ich nicht. Habe ich dann auch äh, irgendwann nicht mehr gehabt, weil ich dann groß wurde und ähm, ich habe aber, ich kenne aber ähm, eine, ich habe eine gute Freundin, die halt auch als erwachsene Frau noch mein kleine Pony sammelt oder viel gesammelt hat und die hat mir irgendwann Kirchererbse wieder geschenkt. Und ich hatte mit 30 Jahren oder 35 Jahren wieder eine Kirchererbse. So schön. Herzlich. Und das Ghostbusters-Pony äh, kommt neben Kirchererbse. Krass. Ja.
1: Man muss ja dazu sagen, dass äh ich finde es schön, dass du immer noch äh, die, den deutschen Titel benutzt, weil inzwischen ist ja My Little Pony eigentlich so auch weltweit gang und gäbe. Also es wird ja nicht mehr eingedeutscht. My Little Pony ist ein Riesenphänomen, und ich finde das krass, wenn ich immer so irgendwelche metal Metalheads sehe, ja, so so erwachsene Männer mit äh, ihren Metal-T-Shirts, mit keine Ahnung Slayer und sowas drauf, die totale My Little Pony-Fans sind und die Serie auch total äh, abfeiern und das Zeug sammeln. Das finde ich finde ich mal beeindruckend.
0: Hm, ja, Das stimmt, das sind die, Br die Bronies.
1: Ja, genau, genau. Da gibt's ja auch diese schöne Folge von The Toys That Made Us aus der neuen Staffel, war's glaube ich. Ähm, auch über My Little Pony. Und das war so, das war was, wo ich wieder dachte, das ist wie die Folge zu Barbie und Hello Kitty. Sachen, zu denen ich keinerlei Bezug habe, die ich aber super spannend fand und einfach eine total interessante Geschichte. Ja.
0: Ja, das stimmt, das war eine interessante Folge, aber ich finde sowieso die ganze Serie geil, auch bei den äh, Themen, die mich nicht interessieren. Also wenn ihr wenn ihr, ähm, Toys that Maders äh, durchschaut ähm, und dann se sitzt ihr vor der Barbie-Folge, sagt nicht, nee, das interessiert mich nicht, deswegen gucke ich es nicht. Guckt euch das alles an, das ist so lustig. Richtig. Und informativ. Und die Pony-Folge ist auch, auch toll. Das war ein, ein Highlight aus der letzten Staffel, glaube ich, oder?
1: Ja, die fand ich leider insgesamt nicht so der Bringer war. Aber war okay. Also die Wrestling-Folge war, glaube ich, mit meinem Favorit. Also die Turtles... Fand ich nicht so gelungen leider, aber das hatte ich auch schon mal hier im Podcast erzählt, das muss das ich jetzt mal aufräumen.
0: Abschließend muss ich sagen, für mich nach wie vor im Herzen mein kleines Pony. Auf Deutsch.
1: Ich mag den <lacht> okay. Titel. Okay, gut. Ja, dann gibt es noch einen kleinen Punkt, also wer sich fragt, wie viele Stoffbahnen wohl äh, für das Kleid von von Suhl, also der von Zool besessenen Dana, äh, verbraucht worden. Der kann das jetzt selber überprüfen. Ähm, denn äh, ein Zool-Kostüm ist jetzt auch über den Shop Halloween-Kostums erhältlich.
0: Mhm. Ich bin gespannt, ob das im Endeffekt von Rubies oder Spirit Halloween ist oder so.
1: Weil, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das, das ist auch inzwischen auch alles so undurchsichtig geworden.
0: Ja, ich, ich bin auf den... Ähm also in den Shop gegangen und habe halt gesehen, dass die unglaublich viel von diesen Klamotten haben, das ist halt auch viel Spirit Halloween und, und, ähm, na, wie hieß das an? Rubies und so Zeugs halt. Ich glaube, Rubies, ja. die haben auch unglaublich viele Ghostbusters-Kostüme und ich denke, dass das Kostüm auch von denen ist. Es ist ein ganz okay-Kostüm für schnell mal Karneval. Also es ist nicht super perfekt, aber es ist okay.
1: Okay. <lacht> Es ist okay. Das klang es
0: ist schön. okay für so kleine Schlüsselmeister-Torwächter-Spielereien. Ich meine, wir sind eh alle in Lockdown. Also nicht mehr nicht mehr ganz so, aber...
1: Ich will nicht wissen, wie viele das als äh, Rollenspiel benutzen. Hallo, bist du der Schlüsselmeister? Ich bin dein Torwächter. Zwinker, zwinker. Ich bin ein Warum Freund von hier ihm. Rum? <lacht> ich bin ein Freund, Freund von ja. ihm. Er hat gesagt, genau. dass wir uns hier treffen. Naja. Ja. Ja, auch gut. Da fängt man an zu schwitzen. Ei, ei, ei. <lacht> ja, dann sind wir mit den News eigentlich durch, oder?
0: Jawohl. Und dann kommen wir zum Thema der Woche und wir haben einen tollen Gast.
1: Genau. Dann äh, würde ich sagen, hören wir uns dann... Äh, also ihr hört uns jetzt dann eh nochmal, weil wir das Gespräch führen, was wir im Vorfeld mhm. aufgezeichnet haben. Und äh, dann hört ihr uns am Schluss nochmal, wenn wir uns verabschieden. Also bis gleich. Das sind wir im Thema der Woche. Wir äh, haben diesmal mal wieder einen Gast dabei, wie man unschwer am Titel und am Cover erkennen kann. Und äh, es ist mal ganz schön, dass wir diesmal jemand Frisches dabei haben, der bisher noch nicht bei uns im Podcast zu Gast war, nämlich den Jürgen. Hallo Jürgen, grüß dich. Hallo, recht herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne, wir freuen uns, dass du Zeit gefunden hast.
0: Wir freuen uns sehr.
1: Ja, sehr. Ja, mei, wir freuen uns sehr. <lacht> ja, ähm, du ähm, bist ja äh, deswegen hier, weil ähm, du ja momentan an einem Projekt äh, bastelst, das äh, mit Ghostbusters zu tun hat. Aber da kommen wir gleich zu. Ähm, stell dich doch am besten erstmal vor für die Zuhörer. Ja, mein Name ist Jürgen Kaiser. Ich bin 39
2: Jahre alt, wohne in Schweinfurt in Unterfranken. Und bin der ausführende Produzent von Ghostbusters und habe in den letzten Jahrzehnten schon zwei andere Filme produziert.
0: Der ausführende Produzent von Ghostbusters, boah. <lacht> das klingt gut. Das, das haben ja. wir hier noch nie.
2: Der ausführende Produzent von Ghostbusters Stop-Motion-Fanfilm, okay? <lacht> Sehr
0: gut. Das war
2: so ein Zungenbrecher, das wollte ich
1: jetzt nicht komplett sagen.
0: Nicht schlecht.
1: Ja, allerdings. Ähm, ja. ja. Äh, der, 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 Timo, der, der Timo und ich, wir fallen uns wieder gegenseitig ins Wort. Das äh, machen wir auch regelmäßiger in der letzten Zeit. Timo, mach mal weiter. Komm.
0: Ich mach weiter. Ich mach weiter. Ähm, Jürgen, ähm, Bevor wir über dein Projekt reden, über deinen Film reden, ähm, interessiert uns natürlich, das fragen wir alle unsere Gäste, was denkst du über den kommenden neuen Film? Hast du einen Trailer gesehen? Wie sind deine Gedanken dazu?
2: Es kann ja nur besser werden gegenüber den äh, vorhergehenden vor, <lacht> Filmen von 2016. Ja, der Trailer sah schon recht sehr gut aus. Zwar äh, hat es mich ein bisschen gestört, dass es halt äh, wieder so ähnlich ist wie bei Stranger Things, dass es so auf Kinder abge. Ab. Also, dass dieser Trend jetzt wie bei S und bei Stranger Things jetzt äh, so weitergeführt wird, auch bei Ghostbusters. Aber mal schauen. Lassen wir uns überraschen. Also, sieht schon interessant aus. Und ähm, schön, den Actor 1 auch wieder zu sehen. Oh in ja. Voller Montur. Auch wenn jetzt irgendwie ein paar Gadgets dabei sind, dass auf einmal die Seite rausfahren kann und so. Das fand ich jetzt auch nicht mehr so, naja. ja...
0: Mich hat das ein bisschen erinnert an das, kennst du das alte Spielzeug noch? Mit dem ähm, Sitz, den man oben draufstecken konnte?
2: Ist's oben draufstecken? Nee, nee.
0: Nee. Okay. Aber das kam
2: mir auch irgendwie bekannt vor, dass mit dem Sitz rausfahren. Das hat, ach, das war, genau, das war
1: bei Jurassic Park. Jetzt, jetzt habe ich es.
2: <lacht> ja, das stimmt.
1: Jurassic <lacht> Park 2 war stimmt, ja. das. Stimmt, ja. Vergessene Welt, ja, stimmt. Da war das in dieser ja, Jagdszene. szene Genau, Also, da ne? genau. war was abgekupfert. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, wir haben es ja eben schon schon gesagt, du äh, bastelst gerade an einem äh, Ghostbusters-Stop-Motion-Fanfilm, was ja schon mal extrem spannend klingt. Ähm, kannst du darüber schon ein bisschen was erzählen? Ein bisschen was zur Story? Oder ist das alles nur streng geheim? Naja, klar ist es streng geheim, weil der Film wird ungefähr so 30, 40
2: Minuten gehen. Also über die Story zu reden, wäre jetzt ein bisschen äh, fatal, weil so lang geht ja der Film nicht. Ähm, ja, der Film, der ist zwischen äh, Ghostbusters 1 und Ghostbusters 2, also der spielt im Jahr 1987. Äh, wir werden äh, äh, einige Sachen sehen, die wir aus dem ersten Teil kennen, wie zum Beispiel den Marshmallow-Mann, den Slimer. Äh, wir werden auch Gebäude sehen, die äh, in der Zwischenzeit äh, nicht mehr existieren. Wir werden auch gerade bei euch an den äh, Tempel von Goza, den werden wir auch noch mal ähm, sehen für ein paar Sekunden, wo ich jetzt vier Monate dran arbeite. Und ja, es wird eine
1: interessante Story. Okay, also. wir, sind, wir sind sehr, sehr gespannt, was da ja. kommen möge.
0: Sneak Peeks gesehen auf äh, eurer Facebook-Seite. Ja. Was sind denn die Internetadressen, die ich besuchen muss, um da mich mal schlau zu machen und Bilder zu sehen und so bei Facebook und ihr habt vielleicht ja, auch eine bei Homepage? Oder? Bei
2: Facebook ist es ganz einfach, ist einfach nur Ghostbusters Projekt und mhm. bei Instagram genauso und äh, wenn man auf die Homepage will, dann muss man einfach nur jk-produktion eingeben.de und dann ist man auf, der, auf unserer äh, Film-Homepage dann. Da kann man dann auch noch die anderen zwei Filme
0: anschauen. Sehr gut. Die anderen beiden Filme, das, das den Star Trek Film und außerdem?
2: Also wir hatten ja das Star Trek, äh, der Anfang vom Ende. Das war der, das letzte Projekt und das Projekt davor war Star Trek der Zeitspiegel. Ah, okay. Also es gibt ja äh, zwei Filme von Star Trek. Einmal der erste Teil, Star Trek der Zeitspiegel und dann der Anfang vom Ende war ja der zweite Teil.
1: Okay. Danny,
0: welchen hattest du gesehen?
1: Ich, ich hatte den, den zweiten gesehen. Okay.
2: Der erste, okay. Ist, der erste ist sozusagen ein äh, Probefilm gewesen. Die äh, Qualität ist grottenschlecht, wenn man sich das jetzt so sieht. Äh, noch nicht mit der Spiegelreflexkamera einzelne Bilder äh, geschossen, sondern mit der einfachen Videokamera die äh, Bilder damit äh, gemacht also das war so ein Einführungsfilm, um zu schauen, äh, was möglich ist. Und der Ton ist halt auch teilweise sehr schlecht. Also äh, für den Standard heutzutage ist es grottig. Ich freue mich aber immer trotzdem, dass es immer noch äh, sehr gute Kommentare kommen auf YouTube. Äh, dass die Leute das immer noch ähm, so wahrnehmen. Und äh, dass sie auch mit Rücksicht auf der Entstehungsjahr war ja 2008 gewesen. Ähm, oh
0: ist das lang her?
2: Ja, das ist schon lange her, ja.
0: ja. Unglaublich. Ja, ja, gut, ich meine, dieses, von wegen ist es nicht so gut und grottig und was weiß ich, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Das sind ja so die, die ersten Schritte gewesen. Ja, also, das ist,
2: ja, wie gesagt, es ist ein Einführungsfilm. Für mich ist es jetzt, ähm, wenn ich es jetzt sehe, uh, was hast du da gemacht? <lacht> ne? das, ist, das ist halt, äh, man will ja immer weiter wachsen. Also, mhm. man sieht es auch jetzt, äh, wenn man zum Beispiel den Anfang vom Ende sieht. Äh, merkt man jetzt, wenn man die Qualität von Ghostbusters äh, zum Beispiel, was wir jetzt machen, den Stop-Motion-Film, äh, die Qualität jetzt sieht. Wir fotografieren jetzt in 4K. Also wir haben eine unglaubliche Auflösung, äh, wo der Stop-Motion-Film jetzt gemacht wird. Und wenn man sich dann jetzt die äh, Filme von dem letzten Projekt von Anfang vom Ende sich anschaut, dann sieht man wirklich die Unterschiede, dass der andere Film Unscharf ist und der unserer Film jetzt so dermaßen eine Schärfe hat, eine tiefen Schärfe vor allen Dingen. Äh, man kann im Hintergrund Zeug noch erkennen und lesen, was man früher mit, äh, äh, mit HD nicht äh, lesen konnte. Und mhm. wir filmen halt in 4K und rendern das dann halt in Full HD runter, ein bisschen runter, weil sonst ist die Speicherkapazität ein bisschen zu hoch und auch dann später wenn die ganzen Animationen gemacht wären, wäre die Renderzeit extrem hoch bei 4K. Das, das könnten wir uns gar nicht leisten. Und ja, und ähm, ich bin bis jetzt mit dem, mit der Bildqualität, was wir jetzt alles so gemacht haben, ähm, zum Beispiel teilweise werden ja auch die Film, äh, die Sachen, die ich schon gedreht habe, äh, zeitgleich äh, mit VFX, äh, Visual -Eff Effekte reingesetzt zum Beispiel, wenn Peter seine Zigarette raucht und sowas, da wird der Qualm und das, äh, da klimmt auch dann die Zigarette vorne, also diese, ähm, na diese rote, ne, dieses glimmende mhm. äh, Zeug. Also das sieht man dann alles schön, oder wie er dann äh, die den Qualm ausbläst, das sieht man dann auch wunderbar. Also das haben wir alles schon äh, angefangen zu bearbeiten und äh, wir haben dann äh?
0: Ich muss, ich muss da sagen, muss ich kurz reinwerfen, also ich möchte ja hier nicht mich fürs Rauchen aussprechen und so, mein Gott, bloß nicht, aber ich finde das cool, dass das mit drin ist, weil das dann halt einfach die Zeit war damals. Ja, genau. Ja,
2: ja, das ist, das ist sehr wichtig. Das war auch uns von Anfang an wichtig, dass wir, wir haben sehr, sehr lange recherchiert im Internet, was damals sehr zeitgemäß war. Wir haben zum Beispiel auch äh, geschaut, ähm, was für Zeitschriften äh, von der Times, äh, von Playboy zum Beispiel für Peter <lacht> und so solche Sachen ähm, äh, aktuell waren, haben wir extra auch auf der Times dann äh, auf der Homepage, da kann man sich zum Beispiel die ganzen Covers, äh, die es jeweils äh, bei der Times gab, äh, kann man sich runterladen und ausdrucken und diese Sachen haben wir verwendet, um äh, auch äh, ins 1987 reinzukommen. Ähm, also da ist wirklich eine extreme ähm, Detailverliebtheit wieder drin. Kann ich sehr, sehr gut äh, versprechen jetzt schon, dass es das, äh, das sehr viel zu entdecken gibt in den Bildern, in den ja, einzelnen Szenen.
0: Ist das auch ein Film, den man wie den Trailer zu dem offiziellen neuen Film dann quasi in Einzelbildern recherchieren und ja, genau. sich durchgucken das kann, sollte das, dann.
2: das können gerne dann Leute machen. <lacht> es, ist, es, ist ja auch, es ist ja auch jetzt sehr anders. Also es war am Anfang ein Riesenproblem. Man muss jetzt bedenken, die Figuren sind jetzt 30 Zentimeter hoch. Wir mhm. haben Vorher die zwei vorgehenden Filme mit Figuren gedreht, die nur 18 cm groß waren oder so 15 cm groß waren. Mhm. Die haben jetzt die doppelte Größe sozusagen. Äh, da muss man dann jetzt auch aufpassen, dass äh, keine Staubpartikel oder keine Fusseln im Gesicht äh, äh, von den Figuren ist, weil man das bei 4K sieht. Ja? Mhm, Und ja, klar. Man muss echt aufpassen, auch die Sachen müssen. Habe mir dann so ein extra so einen so Pinsel äh, besorgt, wo ich dann die ganzen Figuren wie in der Maske ab, abpinsele, dass die halt äh, keine Fusseln oder sowas haben. Also, das, ist, das sind so, schon solche Sachen, ähm, wo man richtig extrem jetzt aufpassen muss ja. und äh, ich auch extra ähm, die ganzen gedrehten Sachen vorher auf, ähm, auf meinen großen Bildschirm im. Wohnzimmer auf dem Fernseher noch mal anschaue und richtig ans Bild rangehe, um zu gucken, ja. ob äh, alles äh, fehlerfrei ist. Ja, also ob das irgendwo
0: ist nur ein fusel kleine fusel das ja, ist ja, ja, ja. Ja, <lacht> es, es, klingt, es
2: klingt ein bisschen verrückt, aber ähm, es sind solche kleine Sachen, die dann irgendwann einen doch auch ein bisschen ärgern. Äh, da hätte man besser aufpassen können oder etc.
0: Ja, sicher. Also ich habe mal so ein bisschen außerhalb eine Frage, wenn wir jetzt gerade über die Figuren gesprochen haben, weil ich ja auch ein Sammler bin und ich habe auch die Blitzway-Figuren im Regal stehen und ich habe immer so ein bisschen Ehrfurcht, die irgendwie anzufassen und die Position ein bisschen zu ändern. Und das ich ist ja etwas, was ihr ständig machen müsst, die ganze Zeit. Ja. deswegen würde mich mal interessieren, wie die das wegstecken, die Figuren.
2: Also ich rate dir ab, die Füße abzumachen. Also die Stiefel. Okay weil die äh, Verbindung zwischen Stiefel und da ist so eine Druckverbindung drin, mhm. die platzen ab beim ersten Mal. Okay. Schlechte das Qualität. Also okay. ja, da gut. muss ich da muss ich sagen, äh, war ich sehr enttäuscht, weil es gibt eine Szene, wo der Ray halt im Schlafanzug ist mhm. und, und da muss ich äh, die äh, Füße abmachen,
0: mhm.
2: also diese äh, Stiefel. Ja beim ersten Mal, wenn ich's, wo ich es wieder reinmachen wollte, klack, ist das Plastikteil abgeknackt.
0: Ah, ärgerlich. Ja, ja das ist ein ist bisschen ärgerlich.
2: ärgerlich. Naja, gut, mein Gott. Dann Aber so, ich...
0: sonst, die Gelenke, werden die irgendwie lockerer? Merkst du da was? Oder
2: nö, nö okay? also die, die Gelenke sind eigentlich gut. Also ich muss auch sagen, äh, es eignet sich äh, relativ sehr gut für Stop-Motion bis jetzt. Ähm, ich habe nur ein bisschen Bedenken, äh, wenn die Figuren dann irgendwie laufen oder sowas. Also die Köpfe sind sehr, sehr, sehr gut für Stop-Motion. Die kann man richtig schön äh, bewegen. Auch die Hände und das alles ist sehr gut. Nur halt ähm, die Füße machen mir noch irgendwie ein bisschen äh, Bedenken. Da muss ich mir auch noch irgendwas überlegen, dass ich irgendwie vielleicht so einen starken Magneten oder sowas nehme, dass ich den äh, dann besser stehen kann. Kann. Also, dass der dann auf so einem Blech rumläuft und äh, im, im Stiefel oder außerhalb vom Stiefel so einen starken kleinen Magneten habe, dass der dann richtig stehen bleibt. Ähm, weil die Figur auch recht groß ist, äh, kippt die auch sehr leicht um. Ne? Mhm. Und ja, äh, das ja. sind solche Sachen, die man sich dann auch überlegen muss. Ähm, es gibt auch solche äh, Stop-Motion-Halter, also für die Figuren extra solche Halterungen, äh, das muss ich dann sehen, wenn ich dann richtig loslege, wenn die Figuren laufen. Ich habe ja auch extra die Story teilweise so gemacht, dass wir auch viel im Ecto 1 sind. Ja? Ich mache mir das Leben ja nicht noch schwerer, wie es ist. <lacht> <lacht> ja, ist so. Das habe ich bei, bei Star Trek genauso gemacht. Ich habe sehr viel vermieden, die Figuren zum Laufen zu bringen. Weil das Laufen ist in Stop Motion das Schwierigste, was es gibt.
1: Aber ich finde auch, ja, ja, dass das äh, halt auch in dem Star Trek Film einem gar nicht so, so bewusst ist, dass die Figuren gar nicht durch die Gegend laufen doll oder so. Ich finde, das ist, äh, das, das ist schon geschickt gemacht. Also man, man nimmt es halt wirklich ja. nicht wahr so als Zuschauer. Ja, ja
2: also bei Star Trek hat es ja angeboten, ja? sind ja meistens immer auf der Brücke oder so, ne? Das ist einfach, aber jetzt sind wir ja bei Ghostbusters äh, in der realen Welt, sage ich mal so, <lacht> und, und sind äh, in einer Stadt und diese Stadt müssen wir ja auch erstmal aufbauen, ne? ja. äh, virtuell und das alles und da sind wir ja auch schon über zwei Jahre dran, äh, weil wir... Uh, unsere Recherche leider mit Google Maps uh, ein bisschen ins Leere gelaufen ist, weil teilweise die ganze Straße schon wieder neu ist und uh, reale, also uh, zeitgenössische Fotos von 87 gibt es im Internet leider nicht. Und da müssen wir halt auch ein bisschen rumtricksen und uh, uns überlegen, wie wir da die Gebäude dann uh, richtig uh, zusammenfügen.
0: Mhm. Ja. Hätte ich das vorher gewusst. Ich war 99 in New York Hätte ich ein paar Fotos gemacht. Da wären vielleicht die ein oder andere Gebäude noch gestanden.
2: Ja, ja. also <lacht> gegenüber der Feuerwache ist ja ein neues Gebäude hingebaut worden. Mit sehr modernes Gebäude. Okay. Ja. Die Feuerwache haben sie jetzt zur Zeit ne? also ja, ja jetzt zurzeit auch restauriert. Also die ist wieder voll im Glanz.
0: Da ist, ist, das hat mir leid getan. Da waren Bekannte äh, und wollten sich das Ding angucken. Und dann war das halt irgendwie, glaube ich, über ein Jahr lang unter der Plane. Ja, genau. Das ist ja. schon ärgerlich.
1: Ja, das ja. Ist schade.
0: Ja. Aber da, da hast du auch gerade gesagt, also es wird nicht alles gebaut mit Modellen, sondern ihr arbeitet auch mit äh, Computergrafiken, mit CGI. Ja, also,
2: ja, ja. also das wäre ja unrealistisch. Ähm, wir wollen ja auch den Hector 1 schön mal durch New York äh, flitzen sehen und das alles. Auch wenn unsere Story halt jetzt nicht äh, speziell äh, in New York handeln wird, sondern auf einer Insel von Manhattan. Also in der Nähe da. Mhm. Und ähm, ja, das wäre nicht ähm, realisierbar, dass man da jetzt mit Matchbox-Autos oder sowas rumhantiert Das soll schon ein bisschen nach was aussehen.
0: Mhm. Ja, klar. Ha, sehr, sehr schön. Also was mich halt auch noch interessieren würde, ich weiß jetzt nicht, ob du, das, ob du dazu was sagen kannst jetzt hier an der Stelle, aber ist, wer spricht denn die Figuren? Kannst du das schon verraten oder ist das noch ein Geheimnis? Äh, Denn ich erinnere das, mich, irgendwann wurde mal angeteasert äh, auf eurer Seite, äh, in ein paar Tagen erfahrt ihr das und ich habe jeden Tag geguckt, neugierig, <lacht> weil ich ja auch so ein bisschen hobbymäßig mit Stimmen und so mich interessiere und dann habe ich gedacht, wer wird es sein? Und da kam aber nichts. Ja, da
2: hat sich auch die Corona ein bisschen ähm, reingemischt. Also wir haben, also ich kann jetzt schon sagen, wir haben äh, einen Part und das ist der Winston Part, den haben wir noch nicht aufgenommen. Der Rest ist alles aufgenommen. Äh, der Tobias ist ja offiziell bekannt gegeben worden. Der ist dabei, der wird Ray sprechen. Der hat Ray auch sehr gut gesprochen schon. Ist alles. Tobias
0: Diakov war das. Ja,
2: genau. Genau, genau der ist bekannt. Äh, bei Tatort. Er also nicht, ist,
0: macht er nicht auch jetzt TKKG, oder kann das sein? Ja, genau. Er
2: macht TKKG, genau. Er war ja auch äh, letztes Ende letztes Jahres auf Tour gewesen. Ähm, da haben sie halt so Hörspiele für ähm, das breite Publikum da live äh, präsentiert und so. Mhm.
0: Ähm,
2: wie gesagt, äh, ich äh, habe, weil die Sabrina macht ja die äh, Sprecherregie und Sie ist die, also, wir zwei produzieren das Ganze.
0: Mhm.
2: Und ähm, ich habe nicht das Okay, bis jetzt was zu sagen.
0: Okay, also ich darf, da,
2: ich darf da noch nichts sagen, solange es äh, noch nicht. Äh, also, der Tobias auf jeden Fall, den haben wir ja offiziell bekannt gegeben. Ähm, wer die anderen zwei sind und Winston, da sind wir halt noch auf der Suche, weil. Ähm, es ist ein bisschen schwer, einen farbigen zu finden, äh, der nach einem farbigen, äh, also die farbige Stimme hat, ne, sozusagen. Das ist, das ist nicht so einfach in Deutschland. Und ähm, wir hätten, wir haben da jemanden ganz Spezielles, aber äh, wie gesagt, äh, solange er das nicht eingesprochen hat und äh, sozusagen sein Okay gegeben hat, dass das äh, offiziell äh, verwendet werden darf, äh, kann ich auch nicht sagen, wer das ist. Na gut. Schau, ja, das sonst ist, hätten ist wir Schlagzeilen
0: so. machen können. Nee, das
2: ist <lacht> leider so. Das äh, das muss, äh, das ist, äh, da sind, äh, also die Synchronsprecher, sind können sehr sensible Leute sein.
0: Ja, das weiß ich.
2: <lacht> Und äh, wir hatten damals bei Star Trek äh, der Anfang vor Ende auch einen riesen Cast gehabt. Ich wollte sowas nie wieder haben, weil wir haben damals für die Synchronsprecher über zwei Jahre gebraucht, bis wir alle da eingesprochen hatten und äh, da sind auch teilweise fast Freundschaften zerstört worden, weil äh, ich wollte meine Stop Motion fertig kriegen, aber ich brauche ja die, äh, die gesprochenen Sachen und ja, das sind halt solche Sachen gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, so einen Riesencast mache ich nie wieder. Also das waren ja, glaube ich, 15 Leute, 15, 16 Sprecher. Ähm, mhm. Deswegen bin ich jetzt froh, dass wir eigentlich nur fünf haben. Eigentlich sind es nur vier, aber einer spricht ja noch die andere Stimme
1: äh, doppelt. halt Suss.
0: Okay, gut. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ich auch, ja. Aber sag mal, wie, wie kommt man eigentlich darauf, sowas zu machen? Also gerade jetzt so ein, so ein Ghostbusters Fanfilm. Also war das direkt schon länger so ein, so ein Wunsch sowas zu machen? Oder hast du direkt so eine Story im Kopf gehabt dann auch? Oder wie, wie ist das ins Rollen gekommen?
2: Ja, ins Rollen ist das gekommen. Also eigentlich 2016 äh, kurz vor dem Nervenzusammenbruch, das, wo der Film fertig war von Star Trek. <lacht> Äh, habe ich mir geschworen, nie wieder sowas zu machen, beziehungsweise so einen aufwendigen Film. So. Dann fängt das Ganze an, äh, ins Rollen zu kommen. Äh, wir hatten das Glück, dass wir den Film 2016 rausgebracht haben, wo 50 Jahre Star Trek war.
1: Mhm.
2: Und die ganze Presse ist auf uns zugekommen. Also ich hatte zwei Wochen lang jeden zweiten Tag äh, Interviews gehabt. Ich hatte meine Hütte jedes Mal voll gehabt. Es gab sogar äh, Tage, wo ich drei Interviews pro Tag gehalten habe. Wow. So, wo man, wo man diese, äh, diese, dieses Feedback bekommen hat und gemerkt hat, äh, dass man die Leute wirklich dermaßen so begeistert. Ich auch teilweise sogar. Das war ja das allercoolste. Äh, Antenne, Antenne Bayern war das gewesen die haben damals, ich, also ich arbeite bei einem großen Autozulieferer, äh, der drittgrößte in Deutschland zum Beispiel, äh, der Welt meine ich, der Welt, ähm, die haben in der Hauptzentrale in Friedrichshafen angerufen, um herauszufinden, wer ich bin, um mich äh, zu kontaktieren.
1: <lacht> Echt, das ist Dann wurde
2: ich von Friedrichshafen hier in Schweinfurt auf Arbeit angerufen, ja, da ist Antenne Bayern, die wollen mit Ihnen sprechen. Ich dachte, ich spinne, das kann nicht sein. <lacht> Während der Arbeitszeit halt, ne? Wahnsinn. Es also, waren solche Sachen, also wo ich dann echt gedacht habe, Mensch, das kann doch nicht sein. Und dann hatten wir ja diesen Kangaroo Award gewonnen, ganz überraschend. Wir waren ja eigentlich nominiert für den besten Film und dann haben wir, hatten wir den Preis, den Sonderpreis von Tele5 gewonnen, bester Film des ganzen Festivals. Es waren über 250 Filme eingereicht worden. Es war zum Beispiel auch der dabei gewesen, der damals diesen äh, Star Wars Film gemacht hat, äh, der, der, dieser, ich weiß nicht mehr wie er hieß, ähm, der, dieser deutsche Star Wars Fanfilm, der in der Zeit auch ganz schön äh, viel äh, Publik äh, gemacht hat. Und den haben wir sogar ausgestochen. Also wir haben gewonnen, ne? nicht er. Krass, Wahnsinn. Ja. Das das und, und wenn man wenn man dann vorne auf dieser Bühne steht und ähm, vor über 300 Leute steht und seine Dankesrede hält und äh, überraschend gewonnen hat, also wir haben wirklich diesen Saal zusammengeschrien, ich und der Stefan, weil <lacht> ja, wir ja davor waren wir ja für den besten Film und haben verloren, also nicht gewonnen, mhm. setzen uns hin und dann kommt äh, der Moderator, ja jetzt kommt der Sonderpreis, ähm, der dann ermöglicht, bei Tele 5 ausgestrahlt zu werden und dann noch das Preisgeld. Und dann gewinnst du auf einmal, wo du eigentlich dachtest, du hast ja verloren. Ne? Und für mich war ja eigentlich äh, das schon eine große Ehre, dass wir überhaupt äh, nominiert waren. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also wenn man wenn man diese ganze, dieses ganze Feedback äh, mitbekommt und äh, das dann auch in Amerika, in den USA, der Film unglaublich gut angekommen ist und äh, zum Beispiel die Leute von Star Trek Phase 2, das ist äh, auch so ein Fanfilm in äh, mhm. der USA, ist so eine Fanfilmgruppe, die auch äh, bei uns den ersten Star Trek Film auf Englisch synchronisiert hatten, äh, auch äh, so ein riesen Zuspruch kommt. Und jetzt kommt eigentlich der Oberhammer. Äh, mich hat dann äh, Doug Drexler äh, kontaktiert das ist äh, einer, der die ganzen Sets äh, von Star Trek Enterprise bei Paramount mit Herman Zimmerman zusammen äh, designt hatte, der auch die Enterprise NX-01 designt hat, mhm. der mich dann kontaktiert hat und auf seiner Facebook-Seite dann mein Fanfilm ähm, äh, veröffentlicht hat und äh, unglaubliches Lob ausgesprochen hat weil er ja auch sehr enttäuscht war damals, dass diese Serie halt eingestellt wurde, nach der vierten Staffel, dann merkt man erst mal, Moment mal, wir haben ja echt wirklich hier einen echten geilen Film gemacht. Ne? Zwar hat man nie dran gezweifelt, ne? also es ist ja sein eigenes Projekt, aber da ist man dann äh, so weit, wir müssen mal was, wir müssen noch irgendwas machen und ähm, das große Feedback in der ganzen Gruppe war nicht so doll. Ne? Sie waren eigentlich teilweise ein bisschen froh, dass es auch vorbei war. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich habe es halt irgendwie wieder hinbekommen, äh, den Kernstab wieder zusammenzukriegen und die Leute zu begeistern. Zwar bin ich immer noch äh, sehr dran, den Malte zu begeistern, der eigentlich die ganzen Animationen machen soll, äh, was er bei Star Trek auch gemacht hat. Ähm, aber das kriege ich auch irgendwie noch hin. Und, <lacht> und ja, au außerdem war es ja auch ausschlaggebend, äh, nachdem der Film Star Trek Enterprise der Anfang war ein Ende auf YouTube äh, freigeschalten wurde. Zwei Wochen später hat CBS und Paramount bekannt gegeben, dass keine Star-Trek-Fanfilme mehr produziert werden dürfen, in dem Ausmaß, wie wir es gemacht haben. Also wir waren eigentlich weltweit der letzte Fanfilm, der so eine Länge hat und der auf ein Original zurückgegriffen hat. Und Wahnsinn. uns war es halt dann nicht mehr äh, vergönnt, ähm, irgendwas mit Star Trek zu machen. Eigentlich war ja eine Online-Serie geplant, also nach dem Kinofilm sollte es dann noch weitergehen. Es waren fünf Drehbücher geschrieben. Ich war sehr zufrieden mit den Drehbüchern. Und dann kommt sowas. So. Ich habe aber in der Zwischenzeit, weil ich äh, vier Jahre warten musste auf die Animation, also der Film war eigentlich vier Jahre schon fertig. Also eigentlich haben wir ja nur vier Jahre gedreht. Mhm. Dann habe ich vier Jahre gewartet, bis der Malte mit den Animationen fertig war. Wer Star Trek den Anfang vom Ende kennt, weiß, warum es so lange gedauert hat, weil es sind echt geile Animationen. Ja, allerdings. Ja, und äh, in den vier Jahren habe ich mir schon überlegt, was könnten wir jetzt eigentlich irgendwie mal, vielleicht mal als ganz kurzen Film, als äh, also geplant war am Anfang, einfach mal so ein Remake äh, von dieser Fahrstuhlszene, ne? als mhm. stop -Motion. Und dann habe ich mir mal überlegt, ich ich wollte immer mal größere Modelle bauen und dann fing ich dann einfach mal mit der Feuerwache an. Das ist dann vier Jahre dauert, dass ich die Feuerwache baue. Das habe ich auch nicht gedacht. Aber dann wurde es das immer konkreter und jetzt kommt eigentlich der Punkt, wo ich dann sagte: Jetzt müssen, jetzt machen wir einen Ghostbuster-Film. Als 2016 dieser schreckliche Film rauskam, <lacht> habe ich mir gedacht: Wir können das besser. <lacht> und, und da habe ich gesagt, das, das, müssen wir, das müssen wir korrigieren, das kann nicht sein. Und ja, da wurde dann die Idee halt immer korrekter. Und äh, wir werden auch in unserem Film auf den Film von 2016 nochmal zurückgreifen. Wir werden da ein Gespräch haben, wo wir den Film auch richtig aufs Korn nehmen. Ähm, es ist jetzt nicht kein Hass, dass es ein Frauenfilm war. Es war einfach schlecht. Ich weiß. <lacht> Manche mögen dieses Trash oder Train-Spiel nennt sich das diese komische äh, Film-Genre da. Also Trash. Ähm, Trash genau Trash. Manche, also das für mich war das schon fast so ne, <lacht> so wie ein B-Movie. Also ja, tut mir leid. <lacht> Arthur,
1: Arthur. <lacht> ich habe
2: ich habe hab so schlechte so schlechte Erinnerungen an diesen Film. Das ist ich, also ich muss noch dazu sagen, also es gab in meinem Leben ähm, Drei Filme, die mich so dermaßen geprägt haben, die mich auch in diese Richtung äh, für das Interesse für Filme gebracht haben. Das ist Back to the Future, das ist Ghostbusters 1 und das ist Matrix. Das sind drei Filme gewesen, die äh, wo ich, nachdem ich die gesehen habe, die Welt anders gesehen habe.
0: Mhm.
2: Ja, und das, das
0: kann ich nachvollziehen. Wie bitte? Das kann ich nachvollziehen, ja.
2: Ja, also das ja so ist das dann äh, entstanden. Also,
0: also ist tatsächlich äh, das Haus jetzt nicht entstanden für den Film, sondern der Film entsteht, weil du das Haus gebaut hast?
2: Ja, so ungefähr, weil ich äh, einfach mal ein größeres Modell bauen wollte und dann habe ich irgendwann das Haus gehabt und dann äh, kam dieser gute Film raus und dann habe ich äh, mir überlegt, äh, wie kann man das besser machen. Weil wir hatten ja auch äh, ähm, damals hat ja JJ Abrams äh, dieses neue Star Trek rausgebracht. Und mhm. ähm, deswegen sind ja auch diese Anspielungen auf JJ Edwards, äh, wo dann halt äh, Scotty gesagt hat, ähm, die Constitution-Klasse, diese Abscheulichkeit, ne? wer den Film kennt, der kennt diese Szene. Also der äh, diese Szene ist so dermaßen im Kino gefeiert worden, die ganzen <lacht> Star Trek-Fans wussten genau, auf was das angespielt wurde. Und ich,
0: ich schäme mich gerade ein bisschen. Ich habe den Film mehrmals gesehen, auch im Kino, aber ich weiß jetzt gerade nicht, ähm, worauf das fielen ja, soll. Ja,
2: wegen der Constitution-Klasse, wegen den neuen Enterprise, mit diesen Flügeln und das alles.
0: Ach so, okay. Ja,
2: ja. Die, das wurde ja vor der Kinopremiere des ersten star trek films von J.J. Abrams, Schon sehr diskutiert, also Star Trek Fans, also ich muss ja eh ehrlich mal sagen, also eigentlich hatte ich ja riesen Angst, überhaupt einen Star Trek Film zu machen, weil ich Angst hatte, dass ich so dermaßen zerrissen werde, ne? Weil Star Trek Fans sind sehr anstrengend. Sind sehr nette Fans, sehr nette Fans, aber sind anstrengende Fans in Sachen. Ich kriege immer noch E-Mails. Äh, wie zum Beispiel bei euch ist die Enterprise zu klein. Die passt nicht gegenüber <lacht> anderer Größe, etc. Leute, das ist ein Fanfilm. Es ist doch scheißegal, ob das jetzt passt oder nicht. Und wie kann es sein, dass die, dass das Rote Imperium ein Raumschiff hat, äh, das nach äh, der Sternflotte aussieht und dann etc.? Wie kann es sein, dass es äh, durch einen Strahl die Erde explodiert und so?
0: Das ist halt, äh, das sind da Leute, die da drin sehr leben. Hast ja, du ja, ja. Ähm, Galaxy Quest gesehen? Ja. Ja, ich finde, das porträtiert diesen dieses Star Trek-Fandom ja, genau. sehr, sehr ja. gut.
1: Ja,
2: stimmt. Und bei Ghostbusters ist es so, das hat mich auch bei der Comic-Con bestätigt und das ist mir sehr aufgefallen, auch schon vorher, dass bei Ghostbusters halt eine Fangemeinde sich gebildet hat, die nicht nur aus Jahrgang 30, 40 äh, bis 60 besteht, sondern auch sehr junge
0: Fangemeinde. Mhm.
2: Äh, Dabei sind Kinder teilweise.
0: Das stimmt ja.
2: Das ist richtig breit gefächert. ist, Star Trek besteht eigentlich nur noch aus der Generation vor 20 Jahren, die jugendlich waren und nicht mehr so Jüngere. Das sollten ja die neuen Kinofilme halt irgendwie wieder relativieren, aber das hat ja dann doch nicht so geklappt.
0: Nicht so wirklich. Ne.
2: Ja, war ja nicht die. Qualität.
0: Aber das ist. Das ist vielleicht, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen kann, vielleicht ein Pluspunkt bei dem neuen Film, der diese Jünglinge halt auch in Hauptrollen hat. Und das sind ja total populäre Schauspieler, uns teilweise nicht so bekannt, außer der eine halt von Stranger Things. Aber äh, die anderen, also zumindest dieses Mädchen, das da irgendwie so Igons... Enkelin spielen könnte, die ist schon sehr, sehr populär und das kann ja auch sein, dass wenn der Film dann hier anläuft, dass sich dann irgendwie eine, eine jüngere, neuere Generation außerdem noch mehr begeistert und vielleicht auch das Alte dann für sich entdeckt halt und dann auch halt quasi ja, Interesse auch an, an so Fanfilmprojekten hat, vielleicht.
2: Ja, deswegen wollen wir ja auch den Trailer rausbringen, wenn <lacht> der Kinofilm rauskommt.
0: Gut, sehr schön. Hoffentlich schaffen wir das. Aber Ja, ja. Da unterhalten wir uns gleich noch direkt nach diesem offiziellen Gespräch kurz drüber. Ja, sehr schön.
2: Ähm
0: ja, das hört sich alles sehr spannend an. Du weißt noch nicht, wann der Film fertig ist, oder? Wann ich mir den angucken nee, kann? Nee, nee, nee,
2: also das, das, das kann ich wirklich nicht sagen. Also das ist, das ist überall immer die Frage, wann ist der Film fertig? Ich sage immer so in zwei, drei Jahren, aber ich denke, das wird noch ein bisschen länger dauern. Okay. Für mich ist es ja auch wichtig, dass man Qualität abliefert. Es ist, äh, es ist eine Mordsaufwand. Es ist sehr schön, dass die Leute auch das sehr, so sehr äh, gut auffassen und aufnehmen. Das, das ist ja das, was eigentlich motiviert. Ähm, aber ich bin halt immer jemand, der meint, wenn ich es mache, dann möchte ich es auch richtig machen. Und äh, nicht jetzt äh, in Panik äh, ausbrechen und sagen, ich muss jetzt nächstes Jahr fertig sein oder so. Ja, ähm, das, das, das lernt man auch später also, man lernt das. Man ist früher, also bei Star Trek Enterprise, der Anfang von Ende war ich zum Beispiel noch viel, viel ähm, aufgewühlter, wenn ich irgendwie meinen Zeitplan nicht rein, äh, einhalten konnte. Jetzt lege ich das viel lässiger. Wenn ich fertig werde, dann werde ich fertig. Äh, versprochen ist, dass er fertig wird. Ich hoffe es. Und äh, weil sonst wäre die Arbeit ja umsonst gewesen, alles. Ja, aber das soll ja auch was, nicht so sein.
0: Was sollte auch da, ähm, ins Spiel kommen? Also ich glaube, bei Sony muss man sich auch keine Sorgen machen. Die freuen sich immer, wenn Fanfilme und so entstehen. Und ich hoffe. Das, ja.
2: Aber ich bin, ich bin ja mit äh, Sony Entertainment Deutschland äh, sehr gut in Kontakt.
0: Mhm.
2: Die sind unglaublich begeistert. Mhm. Klar, das war bei Star Trek nicht anders. Da war Paramount Home Entertainment Germany auch sehr begeistert. Nur die Amerikaner die waren nicht so begeistert.
0: <lacht>
2: Aber es sind sehr gute Gespräche mit Sony. Ich werde mal später, wenn wir dann korrekt, also mehr zeigen können, dann vielleicht mal Sony direkt anschreiben oder mal die von Deutschland fragen ob es möglich ist, dass man halt diesen originalen Ghostbusters Song äh, rechtlich irgendwie benutzen kann, weil das Intro ist auf den Ghostbusters-Song ausgelegt und ich will einfach nicht, dass da irgendwie ein anderer Song gespielt wird.
0: Da musst du dich aber, glaube ich, nochmal anderweitig kümmern, weil die Rechte liegen nochmal separat für den,
2: den Song. Okay, gut.
0: Ja, Das, das,
2: das ist schwierig, ne?
0: Ist es ist nicht schwierig, ist es ist halt einfach ein Stück weit umständlich. Es wäre natürlich alles praktischer, wenn es alles an einem Ort liegen wird, ja, genau. aber naja, das sollte eigentlich auch nicht so wild sein, das klappt schon. Ähm, die größere Schwierigkeit ist halt, wenn mir der Film gefällt, dann möchte ich natürlich eine zehnteilige Netflix-Serie von euch mit äh, zehn Folgen a 25 Minuten.
2: Ja, der große Vorteil ist ja, dass wir wieder ein offenes Ende haben. Das offene Aha. Ende ist, ah, das offene Ende ist so konzipiert, weil ich habe ja schon eigentlich Idee, wie es weitergehen könnte. Aber man muss erstmal mal sehen, wie weit wir kommen und beziehungsweise wie lange es dauert. Aber äh, es gibt schon äh, Überlegungen, was äh, was äh, weitergehen könnte. Ne? Also ich habe da schon, ähm, also ich ich mache das ja immer so, dass ich in so einer Art Romanstil alles aufschreibe, die ganzen Ideen und dann mich mit Stefan und der Sabrina zusammensetze beziehungsweise wir machen teilweise das auch getrennt. Der Stefan kriegt dann das erste Skript, was ich geschrieben habe. Der macht dann die ganzen Dialoge und die Sabrina geht dann noch mal drüber und verfeinert das alles. Deswegen ist auch das Drehbuch nochmal mal komplett ein bisschen anders, als mhm. wie du das kennst. Okay. Und ja. Okay. Also ich gebe die Richtung vor, wo es hingehen soll und dann... Ja. Aber schauen wir mal. Es ist, man weiß ja nicht, was in fünf Jahren ist äh, in Sachen Rechte. Ich weiß ja nicht, ob Sony dann auch auf die super glorreiche Idee kommt, wie CBS oder Paramount und äh, den Fans dann äh, halt sowas verbietet, äh, was eigentlich totaler Schwachsinn ist, äh, weil man sich eigentlich äh, mit diesen äh, Sachen äh, zeigt, dass man das, das halt liebt und die Liebe anderer weiterbringen möchte und die Geschichte weiter erzählen möchte, äh, da, da, da machen sich eigentlich die Studios, äh, schießen sich da ein Ge Eigentor, Absolut, weil ja. das ist, äh, die verkraulen förmlich die Fans damit und das hat CBS äh, mit Sicherheit auch schon ein bisschen gemerkt. Äh, wenn ich mir dann angucke, was später rausgekommen ist, äh, hatten sie tierische Angst gehabt vor den Fanfilmen. Weil, wenn ich mir Discovery angucke, ähm, ja, also, ich weiß es nicht.
0: Ja, es war sehr speziell. Ich habe es auch ja. gesehen. Ja. Das ist
2: das wahrscheinlich
0: ist schwierig, die, die ähm, Älteren zu begeistern, mit so ja, was, die noch ein ja. anderes Star Trek kennen.
2: Ja. Und, und ja. Ähm, bei Ghostbusters, denke ich mal, ähm, dieser neue Film, der jetzt rauskommt, der wäre mit Sicherheit nicht gekommen, wäre der... 2016 nicht so schlecht gewesen ähm, ich denke mal das hat eine ganz schöne Tür geöffnet, dass äh, mhm. so Sony sich da gedacht hat mit Szenen knirschend wenn sie auch äh, sehr viel ähm, eingebüßt haben mit den letzten Filmen, äh, dass sie doch nochmal eine Chance gegeben haben und ich äh, denke, äh, wenn da der erste Fan von Ghostbusters Regie führt äh, äh, denke ich nicht, dass er so fahrlässig äh, handelt wie ein Regisseur, der eigentlich mit Ghostbusters so gut wie gar nichts zu tun hat.
0: Mhm. Ja, darüber haben wir auch schon öfters hier geredet, dass halt der 2016er, jetzt mal unabhängig davon, wie man den persönlich fand, der war ja, ähm, ja effektemäßig groß aufgebaut mit diesem Showdown und Computereffekt hier und da und alles und äh, war sehr teuer und hat halt sehr viel Geld verspielt. Und ich glaube, dadurch sind sie jetzt zurückgerudert und haben sich Gedanken gemacht über eine, eine gute Geschichte vielleicht auch eher mal wieder. Und den Fokus auf den Figuren halt, was man vorher vielleicht nicht gemacht hat. Und weniger ja, auf, auf Bombast und Klimbim.
2: Ich sehe ich sehe halt bei solchen Sachen, äh, wenn man so ein Reboot macht oder, oder was äh, Altes auf Neu zurückholt, sehe ich halt immer das Problem, ähm, man müsste man müsste der äh, vielleicht äh, mehr auf die Fans eingehen und nicht versuchen, das durchzuboxen. Ich höre auch von vielen Regisseuren, das ist sehr interessant, teilweise bei den Making-ofs, dass die Studios zu sehr reinreden in einigen Sachen, wo der Regisseur das eigentlich viel, viel anders machen wollte. Ich weiß jetzt nicht, welcher Film das nochmal war. Da hat sich der eine Regisseur so dermaßen über das Studio aufgeregt, dass er den Film eigentlich anders produzieren wollte. Und dann wurde es halt ein Misserfolg.
0: Und das, das war ist, wahrscheinlich jeder Film.
2: Nee, 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 nee. nee. Das, ist, das ist in den letzten Jahren sehr sehr schlimm geworden, weil sie ja alle nur noch aufs Geld schauen und nur noch Filme produzieren möchten, die viel, viel, viel Geld einbringen. Ähm, was, was sehen wir denn heutzutage nur noch? Wir sehen ja teilweise Filme, die überhaupt keine Story mehr haben. Wir sehen nur noch Filme, die eine effekt nach der anderen haben und äh, wo kein Tiefgang mehr äh, geprägt ist, also wenn in den nächsten fünf Sekunden keiner stirbt, dann ist der Film äh, halt kein Actionfilm, kein äh, Drama oder was auch immer, es gibt keinen Tiefgang mehr, es gibt keine Emotionen teilweise mehr, also ich, ich, ich wenn ich jetzt überlege, äh, welcher Film hat mich äh, jetzt äh, als letztes äh, im Kino dermaßen beeindruckt, fällt mir jetzt ehrlich gesagt jetzt Welche, gar keiner ein in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren.
0: Ich Film hat emotional berührt? Fast ja. and Furious 18.
2: <lacht> ja, genau. Genau, das ist das Gleiche. Immer wieder ja. der gleiche Aufguss. Und, und, und das, das zieht sich in den letzten Jahren so dermaßen hin. Ich, ich kann mich noch erinnern, wo ich... Äh, noch jugendlich war, in den 90er äh, 90 und in den 2000ern, ähm, da war ich fast jede Woche im Kino gewesen. Mhm. Da sind Filme gelaufen, die richtig geil waren und die richtig mitgezogen haben. Und jetzt gibt es immer nur noch diese, äh, diese Marvel-Filme, ne? auch wenn es die anderen Leute vielleicht toll finden. Aber
0: ach, das jetzt, ist, zu, jetzt, das ist Jetzt ist wieder rehabilitiert. Das ist,
2: das ist einfach, das ist einfach viel zu viel des Guten diese
1: ganzen Marvel. Es ist ja.
0: Good. ja, da stimme ich dir tatsächlich
1: zu. Ja, ich sehe das auch ein bisschen so. Ich glaube aber auch, dass sich das Kino da oder gerade auch Hollywood sich so ein bisschen ähm, selbst ähm, wieder um oder über den Haufen werfen muss, weil ähm, das ist einfach alles momentan so ein bisschen so ein bisschen zu sehr auf, auf diesen Popcorn-Kino-Effekt aus, ausgelegt und ähm, man merkt ja auch gerade so, wenn mal so Sachen kommen, die Tiefgang haben, sowas wie Joker oder äh, auch ein sehr schöner Film, ähm, Peanut Butter Falcon, das sind Sachen, die einfach ein bisschen mal was was Interessantes bringen und Substanz haben, dann merkst du halt auch, dass sie aber wieder, wieder erfolgreich sind, also ich kann mir vorstellen, dass sich das in den nächsten Jahren auch nochmal ein bisschen, ein bisschen umkehren wird
0: musste ich, weil ich glaube, die, die Streaming-Dienste und die Serien laufen dem Kino so auch bisschen den Rang ab, weil die ja, halt noch Geschichten erzählen.
2: Das, das, das haben sie ja auch gemeint, dass äh, die, ähm, die Serien auf den Streamings äh, das neue Kino ist. Ne?
1: Ja, das ist auch so. Also, wenn ich wenn ich sehe, wie aufwendig Serien inzwischen produziert sind und wie, wie gut wie gut gecastet, wie gut gespielt, wie gut geschrieben da muss sich halt äh, die Hollywood-Riege äh, ein bisschen ranhalten, weil ich glaube, sonst wird das, wird das Kino tatsächlich lieber kurz oder lang auf der Strecke bleiben.
0: Ja, das, jetzt haben sie sowieso genug Schwierigkeiten. Erstmal mal schauen, ob es wieder auf die Beine kommen. Ja. Die Kinoindustrie hat jetzt auch gelitten. Ja, ja ähm, super spannend. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dem Film. Und äh, ich hoffe, dass ich alles erfahre und, und <lacht> <lacht> sag mir sofort Bescheid, wenn offiziell gesagt werden darf, wer da die Rollen spricht. Das will ich wissen.
2: Ja, das, das ist kein ja. Problem. Das machen wir gerne. Ja.
0: Und ähm, ich würde sagen, wir begleiten auf jeden Fall deinen Film weiter und sind gespannt auf den Tag, wenn es irgendwann mal pr die Premiere stattfinden wird. Gott, was ein Satz. Mein Gott, es ist zu spät. <lacht> <lacht> ja, Danny, hast du noch irgendwie eine Frage?
1: Nein, ich, so. bin, ich bin auch, auch soweit durch. Ähm, ich fand es war ein sehr, sehr spannendes, sehr schönes Gespräch und äh, ja, wir, wir würden dich gerne natürlich wieder dabei haben, wenn es dann soweit ist, wenn dann wenn ein Film dann in den Startlöchern steht, äh, dass du uns da nochmal ein bisschen was zu präsentieren kannst. Ja, ja. machen wir gerne. Ja. Dann können wir auch
0: ein bisschen offener reden über all die Sachen, die jetzt noch geheim sind. <lacht> okay. Genau. Ja, dann bedanken wir uns und ähm, ja, wir hören uns und wir sehen uns.
2: Ja, ich genau. habe dann. Ja, danke.
1: Vielen Dank.
0: Äh, tschüss.
1: Tschüss. Ciao.
0: Ja, und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgenommen. <lacht> das macht mir immer so viel Spaß.
1: <lacht> ja, schön war es, schön war es. Es war ja? sehr, sehr aufschlussreich und äh, generell einfach, wie viel Aufwand hinter, hinter solchen Projekten steht. Also gerade Stop Motion ist ja so unfassbar aufwendig. Also es ich habe echt höchsten Respekt vor so viel Geduld und Kreativität.
0: Es ist unglaublich. Also man macht sich ja keine Vorstellung, wenn man das dann als Zuschauer ansieht und dann hat man vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie, wie lang Jürgens Film gehen wird. Vielleicht eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder keine Ahnung. Und dann hat man das halt durchgeguckt und da hat halt wirklich einer gesessen und jahrelang wirklich dran gearbeitet und zwar richtig ja. gearbeitet. Und nicht nur einer, es sind halt viele Leute, die dann irgendwie zusammenkommen und ihren... Beitrag leisten. Also das ist schon beachtlich. und mhm. Also das, was ich gesehen habe und das kann ja jeder nachvollziehen auf seiner Facebook-Seite und alles das ist mega beeindruckend.
1: Allerdings, ja. ah, ich sage ja zu deutschem Wasser. Das ist schön. Ja. Schön. Gesponsert von deutsches Wasser.
0: Dann hören wir uns ähm, nächste Woche wieder. Richtig. Ja. Wollen wir
1: teasern? Nein. Nein. Okay.
0: ja den, Ich bin sorry, mir nicht Leute. sicher, was nächste Woche kommt.
1: Sorry, Leute. Der Chef hat entschieden. Also. Dann äh, dir wieder vielen Dank, Timo. Ich danke dir. Ich danke mir <lacht> auch. Äh, vielen, vielen Dank auch nochmal an der Stelle an, an den Jürgen für das äh, tolle Gespräch und äh, ich, wir sind sehr gespannt auf äh, seine, seinen Film. Ja, das war's für heute. Oder für diese Woche. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal bei Spectral Radio. Jawohl. Wie der Deutsche sagt. Gut, dann 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss. Spectral Radio. Der Ghostbusters Deutschland Podcast. Mit Danny und Timo.